1: I'm the closest thing my mother had to a daughter I used to be ashamed of that, but now I'm kind of flattered I learned that my weakness is a weapon anyway So I haven't touched a pretty thing in 40 days said love lonely and I'm the one I had a few too many favors from a few too many fake friends I wake up in the afternoon and do it all again yeah I punched a man on his wedding night I'm still trying to figure out how to apologize I learned the morning I can't fix nothing anyway so I
0: A Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News, as principais notícias para você.
2: Um bom dia para você, hoje em dia 8 de abril de 2021, são 8 horas em São Carlos e faz sol e céu azul. Começando com, nos, com as notícias da Câmara Municipal, Nessa quarta-feira, dia 7, ontem, portanto, a audiência pública online debateu os impactos da pandemia nas crianças e adolescentes a Câmara Municipal agendou para ontem, dia 7 de abril, a realização de uma audiência pública para debater sobre os impactos da pandemia da Covid-19 sobre os direitos de crianças e adolescentes no município de São Carlos. A audiência foi agendada pelo presidente da Casa, vereador Roselei Françoso, em atendimento ao solicitado pelo requerimento de autoria do vereador Djalma Nere. E o comércios São Carlos assina manifesto pedindo abertura do comércio, aceleração da vacinação e medidas emergenciais. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio, publicou ontem os principais, nos principais jornais impressos do país um manifesto intitulado As empresas precisam voltar a trabalhar a favor da retomada das atividades empresariais. Em São Carlos, com assinatura também do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região, o manifesto foi publicado na página A5 do jornal Primeira Página de Quarta-feira. Nesse manifesto, as entidades defendem a recuperação econômica que só se dará mediante a abertura do comércio e a permanência de funcionamento dos negócios no Brasil. Movimentos que dependem da aceleração da vacinação no âmbito do Plano Nacional de Imunização, PNI. Música O Centro de Zoonoses de Ibaté continua realizando atendimentos e cirurgias durante a pandemia. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, o Centro de Controle de Zoonoses João Trevisan, Canil e Gatil Municipal de Ibaté continuam realizando atendimentos gratuitos para os animais domésticos da população ibateense. Segundo a médica veterinária a doutora Cláudia Bochilia, o local atende em média 120 animais por semana. Ela conta que as consultas são realizadas das 13 às 17 horas durante a semana, menos de quarta-feira e aos finais de semana. A Câmara aprovou o projeto de leis Amigos Improváveis de autoria do vereador Tiago Parelli. A Câmara Municipal aprovou na oitava sessão ordinária o projeto de lei Amigos Improváveis de autoria do vereador Tiago Parelli. O projeto de lei tem como objetivo promover a inclusão e atendimento humanizado a um grupo em situação de vulnerabilidade social, econômica e física. Ficar vivo por mais tempo em nosso Brasil tornou-se um desafio econômico, social e psicológico. Mas, em contrapartida, temos uma fatia da juventude com muita vontade de ajudar e colaborar para o bem-estar dessa geração, que está em uma grande parcela desamparada socialmente e psicologicamente, destacou o vereador. Segundo ele, o aumento de número de pessoas com 65 anos ou mais na população brasileira foi de 20% na comparação com os dados de 2012, quando a proporção de idosos era de 8 8%. Hoje esses números sobem para 10,53%. Há mais idosos entre as mulheres que também têm uma maior expectativa de vida e uma taxa de fertilidade menor. A vereadora Raquel Auxiliadora realiza a plenária de 100 dias do mandato. A vereadora Raquel Auxiliadora realizará no próximo sábado, dia 10, uma plenária virtual para avaliação e prestação de contas desses 100 primeiros dias de atuação do mandato. No encontro, acontecerá a instituição do Conselho Popular do Mandato, que reunirá apoiadores, lideranças de bairros, trabalhadores e ativistas de diversas áreas, estudantes e movimentos sociais. Com a proposta de atuação democrática, popular e participativa, os novos conselheiros políticos se somarão a um grupo que já participa atualmente dessas decisões e ações conjuntas. Vamos dar bom dia para Fernanda Lima, para Maione Souza. Bom dia, lindas. E vamos passar agora as notícias do São Carlos agora. Profissionais do Hospital Universitário usam novos crachás que humanizam o atendimento. Projeto dos crachás foi realizado em parceria com a ONG Imagem Mágica, mete auxiliar na relação interpessoal entre as equipes de Trabalho. Humanizar o atendimento em tempos de pandemia e auxiliar na relação interpessoal entre as equipes de trabalho são os principais objetivos de uma ação realizada com os profissionais do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos em parceria com a ONG Imagem Mágica por meio do projeto Conexões do Cuidar. Para realizar o atendimento aos pacientes da COVID-19, os profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e auxiliares, paramentam-se com equipamentos de proteção individual para prevenir o contágio da doença. Esse procedimento necessário por razões sanitárias pode descaracterizar o profissional e impedir sua conexão com os pacientes, aumentando a angústia deles, que já estão em uma situação de isolamento, sem contato com os familiares. Então, agora a paramentação, você dá para você ver, então o crachá realmente ficou muito bom. A força Tática flagra trio com grande quantidade de drogas. Suspeitos estavam em veículo no Planalto Verde quando foram surpreendidos por policiais militares. Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 21h30 de terça-feira, dia 6, na rua Luiz Olay, no Planalto Verde, três homens que estavam em atitude suspeita. Após a abordagem revista, os PMs localizaram no porta-malas de um argo um tijolo de maconha. No console havia uma chave, um chaveiro e um controle de um Toyota, Indagados, os suspeitos desconversaram sobre o entorpecente. Porém, nós, uh, após insistência dos PMs, um dos envolvidos assumiu a droga e disse que em sua casa na rua Guilherme Simão D'Areso, no Cidade de Eraci, estaria o restante da droga, que totalizou mais 18 tijolos e 5 porções de maconha fracionadas, além de uma balança e uma faca. Os suspeitos foram encaminhados ao plantão policial e, após pesquisa, constataram que as chaves encontradas no Argo pertenciam a uma Hilux que teria sido roubada no dia 5 de abril em Porto Ferreira. No plantão policial, os suspeitos ficaram à disposição da autoridade policial e a droga foi apreendida. E governo de São Paulo anuncia vacinação de idosos de 65 a 67 anos a partir da próxima semana. O governador João Dória anunciou quarta-feira ontem, dia 7, a ampliação da campanha da vacinação contra a Covid-19 para idosos entre 65 e 67 anos ainda em abril. O novo grupo totaliza 1,11 milhão de pessoas. O avanço da campanha depende da chegada de vacinas da Fiocruz, ainda nesta semana, para êxito do cronograma definido pelo PEI, Plano Estadual de Imunização. O objetivo é iniciar a vacinação de pessoas de 67 anos, 350 mil, no próximo dia 14. Uma semana depois, no dia 21, Outras 760 mil, entre 65 e 66 anos, poderão receber a primeira dose. Então, dia 21, eu recebo a primeira dose. né? E o governador disse que tem visitado postos de vacinação pela manhã, logo da abertura, e a cada vez fico mais sensibilizado ao ver pessoas de mais idade sendo vacinadas felizes e alegres. São pessoas que querem viver e estar protegidas com a vacina. Alunos começam a receber kit merenda fornecido pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura de São Carlos iniciou ontem, quarta-feira, pela EMEB Afonso Fioca Vitale, localizada no bairro Cidade Araci, a distribuição de kits de alimentação escolar, chamados de kits merenda, para todos os alunos da rede municipal de ensino. A entrega se estende até a próxima semana e todos os 15.853 alunos matriculados na rede receberão os alimentos. Outros 1.800 alunos que estavam na lista de espera já estão sendo chamados para matrícula. Também irão receber os produtos alimentícios. O objetivo é complementar a alimentação dos estudantes, enquanto permanecer a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia da Covid-19. E o ladrão que foi preso após assaltar casa de PM aposentado no Boa Vista? Um criminoso de 18 anos se deu mal na tarde de ontem ao assaltar a casa de um tenente aposentado da polícia militar no bairro Boa Vista. Policiais militares foram acionados via centro de operações na rua Francisco Fiorentino, onde ouviram das vítimas que a faxineira estava lavando a garagem com o portão aberto quando foi surpreendida por dois bandidos, sendo um deles armado. No interior da residência, a dupla rendeu uma moradora de 54 anos. Um dos bandidos subiu a escada até o andar superior, mantendo a faxineira como refém. Chegando no piso superior, o bandido encontrou o PM que estava armado. O policial apontou a arma para o bandido para que ele se rendesse e soltasse a vítima, mas ele efetuou três disparos, porém todos picotaram. Nesse momento, o policial militar realizou dois disparos contra a parede e o assaltante soltou a faxineira, fugindo em seguida. O outro criminoso, que estava no andar de baixo com a moradora, também fugiu, levando a carteira da vítima com documentos pessoais. Durante a ação criminosa, a mulher foi agredida e precisou de atendimento médico por causa dos ferimentos. A polícia militar foi acionada e cercou a região. Um dos suspeitos foi encontrado escondido no quintal de uma casa. Ele confessou a participação no roubo, mas não soube informar o nome do comparsa. A carteira roubada e a arma usada no crime não foram localizadas. Um palio que estaria dando cobertura para os bandidos também não foi encontrado. O ladrão que foi preso foi encaminhado ao plantão policial e depois recolhido ao centro de triagem. A arma que o policial usava, um revólver calibre .38 com cinco cartuchos intactos e dois defragados, foi apreendido. E vamos ao boletim da Covid aqui em São Carlos. Covid mata mais seis são-carlenses nas últimas 24 horas. A Vigilância Epidemiológica de São Carlos confirmou ontem mais seis mortes no município, totalizando 236 óbitos até esse momento. Morreram terça-feira uma mulher de 87 anos residente em uma instituição de longa permanência para idosos, internada em hospital público desde o dia 3 de abril. Uma mulher de 89 anos, também residente na mesma instituição e que estava internada em hospital público desde o dia 3 de abril também. Um homem de 23 anos com comorbidades, internado em um hospital privado desde o dia 27 de março. E um homem de 75 anos internado em hospital privado desde o dia 4 de abril. Já ontem, dia 7, outros dois pacientes vieram ao óbito. Um homem de 78 anos, residente na mesma instituição de longa permanência, para idosos, internado em hospital público desde o dia 4 de abril, e um homem de 66 anos internado em hospital público desde o dia 31 de março. Vamos dar bom dia para a Adriana Almeida, para a Cláudia Regina, bom dia para vocês. E vamos passar agora para o principal portal de notícias do nosso estado, do nosso país, o estado de São Paulo. Então, a manchete, a foto que nós temos hoje aqui no Estadão é de um homem correndo, né, na frente aí de um, um estádio de futebol, e a manchete é a seguinte... Empresas e ONGs cobram metas ambientais ambiciosas e na quarentena da esteira corrida na rua. Especialistas dão dicas para migração das academias para a prática ao ar livre. Então está aí a foto do, no asfalto, o empresário Marco Paro caminhando, correndo em frente ao Pacaembu. E em carta enviada ontem ao governo, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agro... Agricultura cobra metas mais ambiciosas em relação ao clima e medidas que enfrentarem de forma efetiva o problema do desmatamento ilegal. A atual gestão registra os piores índices da história. No texto, o um movimento que reúne mais de 280 empresas e instituições, como a Magi, Bradesco, Carrefour, Cargill, Duratex, Gerdal. Amazon, Instituto Etos, Itaú, Cablin, Santander, Suzano, UBS, Unilever e WWF Brasil aponta seis medidas que podem reposicionar o Brasil na agenda climática com base em leis e normas em vigor como o cadastro ambiental rural. O assunto será tratado em evento organizado pelo governo americano nos próximos dias 22 e 23. Licenciamento Robotizado Medida provisória editada por Jair Bolsonaro Permite a emissão de licenças Ambientais automáticas Sem análise humana Assim que for feita a solicitação Pelo interessado William Walk O vírus piorou o que já era ruim Pandemia agravou A insegurança jurídica E a degradação da autoridade Pública Celso Ming, taxação mínima de empresas. Ideia no momento tem taxa, viabilidade, mas aponta para a tendência que parece inevitável. Música Adriana Fernandes, mágoas e cicatrizes. Crise do orçamento deixou mágoas na relação entre Senado e Câmara e com o governo. Música Mário Vargas Louça Paixões mitológicas Melhor do que remédio é descobrir Por que alguns quadros São canto A imortalidade Aeroportos rendem 3,3 bilhões em leilão com ágio médio superior a 1.600%, o leilão de concessão de 22 aeroportos em 12 estados renderá 3,3 bilhões à União, além de 6 bilhões em investimentos. O resultado foi comemorado pelo governo, que fará mais leilões hoje e amanhã. A CCR arrematou os blocos Sul e Centro-Oeste. Um terceiro no Norte foi concedido a Vinci Airports. Coluna do Broadcast. A francesa 20 avalia novas oportunidades no Brasil e está de olho em concessões de rodovias. Alfredo Bossi, acadêmico e crítico, morre aos 84 anos. Analista da literatura brasileira, crítico e membro da ABL, o escritor Alfredo Bossi foi um intérprete do país a partir de livros. Entre 1963 e 1970, Bossi colaborou com o suplemento literário do Estadão. Estadão bate recorde histórico de audiência. O Estadão bateu seu recorde histórico de audiência na internet. Em março, as plataformas digitais do grupo atraíram 4,8 milhões de visitantes únicos, 52% mais do que em fevereiro. A máxima histórica anterior era de 47,4 milhões. Edu, foco social e ambiental. Mercado busca quem tem pós em ESG. Música Bolsonaro promete a empresários acelerar vacinação. Em jantar com empresários ontem, Jair Bolsonaro prometeu acelerar o ritmo de vacinação contra a Covid-19. O presidente também se comprometeu com austeridade fiscal e reformas, outras demandas do setor produtivo. Cai ocupação de UTIs em São Paulo. Pela primeira vez em 22 dias, a ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no Estado fixou abaixo de 90%, mas fase emergencial pode ser estendida. A pandemia no Brasil, segundo o consórcio de imprensa, total de mortos até agora, 341.097. Novos registros de mortes em 24 horas, 3.733. Média móvel de mortes em 7 dias, 2.744. Total de testes positivos até agora, 13.197.031. Novos casos detectados em 24 horas, 90.973. Total de vacinados 21.445.683 e total de recuperados 11.664.158. E a Argentina terá toque de recolher por três semanas. Nas notas e informações, notas dissonantes. Ministro das Relações Exteriores fez um discurso profissional e de apaziguamento. Ministro da Justiça mostrou o alinhamento total com Bolsonaro. Música e o MEC e o ensino domiciliar. MEC perde tempo com concessões a religiosos. E o nosso São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui todo dia, 20 minutos, com as principais notícias de São Carlos, do Brasil e do mundo, aqui para você. Bom dia a todos. Fernanda Lima, a Fernanda Silva, desculpa, Maione Souza, Adriana Almeida, Cláudia Regina, muito obrigada. A nossa live será hoje às 14 horas aqui no Facebook. Eu espero você e também... Quero que você baixe o app aí no seu celular. Rádio Butterfly Husting. Um bom dia a todos e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News. Tenham todos um bom dia e até amanhã.